0: 早有十个儿子，十个儿子当中，丹珠是年纪最大的，可也是最不成器的一个。丹珠为人骄傲暴虐，常常喜欢和伙伴们带着随从臣仆到各地去漫游，稍不如意的地方就要迁怒于人，大发脾气，虐待他的臣下。那时候洪水为患，弥漫天下，丹珠出去游玩，总是坐船去，渐渐习惯了水上的生活，对于人民的疾苦满不在乎。倒是觉得坐着船出去东游西荡非常有意思。后来洪水被大雨治理平息了，有些地方水浅不能通船，任性的丹珠却还要叫人不分昼夜地替他推着船走，称之为陆地行舟。船在泥沙和水草之间摩擦着、颠簸着，发出咯吱咯吱的声响。推船的人累得气喘吁吁、汗流浃背，丹珠和他的伙伴们却在船上吃喝玩乐，哈哈大笑。脸上表现出毫无心肝的志满意得的神情。有时，他和他的伙伴们干脆就关起门来，在家里为所欲为，他们什么坏事都干得出来，闹得实在有些不像话。丹珠的弟弟们见哥哥这样胡作非为，也都不服他的管教，弟兄们时常发生内讧，彼此间纷争不休。姚看见丹珠性情太恶劣，教育无效，心中暗自焦急，他因此创制了围棋这种游戏来教给丹珠。希望能够在潜移默化中改善丹珠的性情，使他能够改邪归正。哪知道丹珠对于围棋这玩意儿，起初还觉得新鲜有趣，曾经专心致志的研究过一段时间，后来就觉得有些腻味了。他自己忽然异想天开，创造了另一种棋。他选择了一片平原旷野，叫人按着棋局的格式在那里遍栽桑树。他和他的朋友们就各居一方，用桑树来做棋局，用犀牛和大象来做棋子。指挥着他们进退周旋，他觉得这比他父亲的围棋更是兴味无穷。后来他连这也玩厌了，便扔开他，仍旧和他的那帮朋友去胡闹。尧知道丹朱实在没有能力担当执掌国家的重任，决定把国君的位置禅让给舜，又唯恐丹朱不服气，聚集他那帮恶朋歹友从中捣乱，便颁下诏命，把丹朱放逐到南方的丹水去做诸侯，由后继监督着，即日动身启程。那时。住在中原的一个叫做三苗的部族，和丹朱的关系非常好。对于尧把天下让位给舜这件事，很不以为然，首先起来反对尧。正直的尧，他的政治主张并不因为三苗的反对而发生改变。他马上派遣军队去攻打三苗的首领，抵抗不住正义的王师力量，终于被擒伏诛。他的三苗部众便只好携儿带女。随同着被放逐的丹珠迁徙到南方去了，他们在丹珠的放逐地丹水附近定居下来。他们在南方定居不久，势力又逐渐强大起来，于是和满腹怨气的丹珠在一起，以丹珠为首，酝酿着卷土重来，再度进攻中原，推翻尧的统治，彼此平分天下。没想到事情败露，消息传到尧的耳朵里，智慧高远并且勇敢坚毅的尧早就料到有此一招。于是便不慌不忙，开始调兵遣将，亲自挂帅，统领大军到南方去消灭乱世。丹朱和三苗的联盟还没有准备停当，听说尧的大军开来，急忙整顿旗鼓，与尧的大军对峙。父子俩的军队就在丹水上展开了一场大战。丹朱已经习惯了水上的生活，就由他统帅水军。他所统帅的水军一个个都能在水面上行走，而且快步如飞。原来丹水里出产一种鱼，名叫丹鱼。这鱼每到夏至前十天，便常从水底浮游到岸边来，鳞甲红光闪闪，在夜间望去，就像是火焰一样。那时赶紧撒下网，把它们捕捉来，割取他们的血涂在足上，就可以涉水如履平地。丹朱的水军人人都有这种本领，因此在战争的开始阶段，尧在水军这方面竟不是儿子的对手，接连吃了好几场败仗，免不了损兵折将。幸而由三苗统帅的陆军，除了勇猛强悍以外，没有其他的特殊技能，因此姚的军队在陆地上对付三苗的军队就绰绰有余了。终于靠着姚的智谋和当地人民的帮助，首先击溃了三苗的陆军，使他不能和丹朱的水军配合作战，然后又用谋略将丹朱的水军也一并击溃。于是这场声势浩大的变乱，便再度以姚的胜利而宣告结束了。失败的丹朱带着他少数的部众。落荒而逃，一直逃到了南海。面对茫茫的大海，进不能进，退不能退，丹珠觉得自己再没有脸面活在世间，就跳到大海里自杀了。死后，他的灵魂变作了一只鸟，这鸟的名字就叫“猪”，形状有些像猫头鹰，一对脚爪却好像是人的手。它出现在哪里，哪里的事就将要被放逐。他的子孙聚居在南海的附近，渐渐成为一个国家，叫“管头国”或“管诸国”。这些人的相貌长得非同一般，人的脸，鸟的嘴壳，常用他们的鸟嘴在海滨捕鱼。背上长有翅膀，却无法飞翔，只能当做拐杖扶着走路。罐头国的附近便是三苗国，就是和丹珠一同造反失败的三苗的子孙聚居于此而成国的。三苗国的人也都生有翅膀，翅膀生在腋下，很小，也只能点缀观瞻而不能飞行。